0: Freie Zeit
1: ist solch ein kostbares Geschenk,
0: und es gibt so viele
1: Firmen und Gruppen, die uns unsere freie Zeit stehlen wollen. Haben Sie auch manchmal dieses Gefühl? Der Chef, der Sie nach Feierabend noch anruft oder am Wochenende, vielleicht sind es Ihre Kinder. Vielleicht ist es ein Fremder, der für etwas ein wenig zu lange braucht. Wenn andere Leute einem die freie Zeit stehlen, bohrt in einem die innere Sorge, dass diese Kostbarkeit, von der man so wenig hat, nach und nach flöten geht. Wenn wir jedoch freie Zeit haben, ist es in unserer modernen Welt oft so, dass wir dann als erstes zum Smartphone greifen. Facebook, Instagram, TikTok oder wir schauen Fernsehen. Mir vier Stunden lang eine gute Serie reinziehen, ja, oder wir klicken auf YouTube oder witzige Memes, an sich ist an keinem dieser Dinge etwas auszusetzen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, wenn wir genervt sind, weil jemand fünf Minuten unserer freien Zeit beansprucht, wir dann aber drei Stunden bei TikTok hängen, dann stimmt was nicht. Lassen Sie uns unsere freie Zeit dahingehend einsetzen, das Leben zu bekommen, das wir haben wollen, statt dahingehend dem Leben so zu entkommen, das wir haben. Ich glaube, es ist weise, die Zeit so zu investieren, wie man einen Samen pflanzen würde. Wir verstehen, dass es auch bei Geld so funktionieren kann. Man investiert einen Teil seines Geldes, nicht alles, sondern nur einen Teil, und am Ende kann es sich rentieren. Aber wussten Sie, dass es auch die geistliche Ebene betrifft? Wenn Sie Ihre Zeit in Gottes Reich investieren, durch Gebet, durch Persönlichkeitsentfaltung, dann wird das einen Ertrag abwerfen, der den entscheidenden Unterschied macht. Setzen Sie Ihre freie Zeit, Ihr Bestes dafür ein, das Leben zu bekommen, das Sie wirklich wollen, statt dafür dem Leben zu entkommen, das Sie haben. In diesem Gottesdienst hatten wir ein Interview mit einem Mann, der die Biografie von Dallas Willard geschrieben hat. Er hat uns daran erinnert, wie Dallas das Leben in Gottes Reich beschreibt. Gott bietet uns den Himmel an. Warum sollten wir warten, bis wir in den Himmel kommen? Da denkt man sofort, oh, das bedeutet, dass du sterben willst. Nein, so ist es nicht. Es bedeutet, dass Gott uns ein himmlisches Leben anbietet. Voraussetzung ist allerdings, dass wir lernbereit sind, dass wir seine Jünger werden. Das Wort Jünger bedeutet so etwas wie Azubi. Jeder Tag ist ein Ausbildungstag. Vielleicht ist das etwas, das Sie wollen. Vielleicht gibt es eine Kluft zwischen dem Leben, das Sie haben und dem Leben, das Sie haben wollen. Vielleicht ist Ihr Leben zwar nicht schrecklich, Sie mögen Ihr Leben, aber wenn Sie einmal genauer darüber nachdenken, wenn Sie allein da sitzen, auf einen hübschen Horizont blicken und über Ihr Leben nachdenken, dann gibt es vielleicht ein anderes Leben, das Sie sich wünschen. Vielleicht gibt es noch etwas anderes, wozu Gott sie ihrer Meinung nach berufen hat, und es besteht eine Kluft zwischen ihrem Ist-Zustand und ihrem Wunschzustand. Die Lösung dafür ist die richtige Lebensphilosophie. Suchen Sie die Schuld nicht bei anderen Menschen, nicht bei der Regierung, ihrem Ehepartner, ihren Freunden oder der Inflation oder China oder was es im Einzelnen auch ist. Schauen Sie vielmehr in den Spiegel und sagen Sie, ich kann kleine tägliche Entscheidungen treffen. Ich will Verantwortung für mein Leben übernehmen. Gott ermöglicht mir heute eine ewige Lebensweise. Sie müssen sich entscheiden, Ihre freie Zeit weise zu nutzen. Eine ewige Lebensweise beinhaltet vieles, aber es gibt drei Dinge, die für mich herausstechen. Nummer eins, eine ewige Lebensweise ist ein Leben ohne Mangel. Jesus zufolge ist ein solches Leben im Reich Gottes möglich, ein Leben ohne Mangel. Jetzt denken viele von uns sofort, oh, das bedeutet ein Mercedes und ein großes Haus. Darf ich Ihnen sagen, dass es viele Menschen gibt, die zwar viele Lebenssachen haben, aber wenig Lebenssinn? Wir leben hier in einer reichen Stadt, in der es viele Menschen gibt, die alles haben, was man sich wünschen kann. Trotzdem fehlt ihnen der Lebenssinn. Sie fühlen sich immer noch nicht erfüllt. Es gibt viele Menschen in dieser Stadt und auf der Welt, die zwar reichlich Ernährung haben, aber keine Sättigung. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die reichlich zu trinken haben, aber immer noch durstig sind. Es gibt viele Menschen, die viele Dinge haben, aber orientierungslos sind. Sie haben das Gefühl, dass ihr Leben nicht produktiv ist. Ein Leben im Reich Gottes ist ein Leben ohne Mangel. Es ist ein Leben, wie es in Psalm 23 beschrieben wird. Ein Leben wie die Schafe auf einer saftigen Weide. Sie wissen, was mit diesem Bild gemeint ist, oder? Es ist wie ein Teenager, der gerade eine Pizzeria geerbt hat. So viel des Guten, dass man es gar nicht alles für sich behalten kann. Das ist ein erfülltes Leben. Im Psalm 23 sagt König David, mein Becher ist bis zum Rand gefüllt. Nur bis zum Rand? Mehr nicht? Nein? Ich will nur prüfen, ob Sie richtig zuhören. Nein! Er sagt, mein Becher fließt über! Gott ist so freigebig, dass er fast verschwenderisch ist. Er liebt es, den Hunger und Durst von Menschen zu stillen. Diejenigen, die Mangel leiden, versorgt er gerne mit dem täglichen Brot. Gott liebt es, Menschen Gunst zu erweisen, ihre Körbe zu füllen, Türen zu öffnen und ihnen Erfolgserlebnisse und Chancen zu ermöglichen. Doch diese Dinge erfordern Verantwortung. Es ist meine Verantwortung. Das ist eine andere Lebensphilosophie. Ich kann mir meine freie Zeit anschauen und sagen, das ist meine Chance. Das ist meine Chance, entweder meinem Leben entfliehen zu wollen oder ein, zwei Schritte näher auf das Leben zuzugehen, das ich wirklich will. Das tue ich, indem ich bete, lerne und meine Ziele aufschreibe. Ich tue es, indem ich mich mit Menschen umgebe, die das Leben haben, das ich mir wünsche. Ich tue es, indem ich diene und mir Zeit nehme, Predigten anzuhören oder die Bibel zu studieren. Das sind alles wertvolle Dinge. Wenn wir unsere freie Zeit mit diesen Dingen füllen, haben wir nicht das Gefühl, oh, ich habe gerade vier Stunden vergeudet und jetzt muss ich ins Bett, aber ich will nicht ins Bett, weil ich morgen früh wieder aufstehen und zur Arbeit muss. Kennen Sie das Gefühl? Liebe Freunde, es gibt eine viel bessere Lebensweise. Ja, manchmal braucht man auch einfach einen guten Film. Manchmal muss man es sich einfach auf dem Sofa mit Popcorn gemütlich machen. Ich selbst esse gerne Eis dabei mit Streuseln. Das Zweite ist, dass eine ewige Lebensweise von Frieden geprägt ist. Frieden mit Gott und Frieden mit den Mitmenschen. Ein Großteil unseres Zwangsverhaltens ist auf mangelnden Frieden zurückzuführen. Selbst wenn wir uns nicht buchstäblich im Krieg befinden oder uns mit anderen streiten, kann in unserem Inneren viel Unruhe herrschen. Deshalb suchen wir Zuflucht in Drogen oder Alkohol oder einer alten Beziehung, die wir lieber vermeiden sollten. Oder wir geben unser Leben auf, es mangelt uns an innerem Frieden. Wie kann man in Gottes Welt Frieden haben, wenn man mit Gott nicht im Reinen ist? Sie sind mit Gott im Reinen durch Jesus am Kreuz, und sie müssen auch mit ihren Mitmenschen im Reinen sein, indem sie ihnen vergeben. Zugegeben, es ist nervig, schlechten Menschen vergeben zu müssen. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die Vergebung nicht verdient haben. Aber sie werden es nicht glauben. Das Leben ist so viel besser, wenn man es einfach dabei bewenden lässt. Überlassen sie es Gott und vergeben sie. Sie gewinnen Frieden, indem sie mit Gott und ihren Mitmenschen im Reinen leben. Das ist etwas, was Sie mit Ihrer freien Zeit anstellen können. Sie können in sich gehen und überlegen, gibt es jemanden, der Sie genervt, verletzt oder verraten hat? Wenn Sie nicht sagen können, ich vergebe der Person, dann können Sie zumindest sagen, Herr, hilf mir, dieser Person zu vergeben. Hilf mir, Heiliger Geist, diesem Menschen zu vergeben, weil du mir vergeben hast. Dadurch erlangen Sie mehr Frieden im Leben und können Ihre freie Zeit mehr genießen. Der dritte und letzte Aspekt der ewigen Lebensweise ist, dass sie ewig ist. Es ist ein ewiges Leben. Das ist etwas, was keine Anstrengung von uns erfordert. Es ist etwas, was wir bekommen, sobald wir Ja zu Jesus sagen. Haben Sie sich noch nicht für Jesus entschieden, dann ist heute ein guter Tag, Christ zu werden. Heute ist ein guter Tag zu sagen, Herr, ich lege mein Leben in deine Hände. Dann dürfen Sie wissen, wenn dieses Leben vorbei ist, sind Sie bei ihm. Sehen Sie heute Ihre freie Zeit als kostbaren Moment an, in dem Sie wachsen können, um inneren Frieden zu haben und voll des Atems Gottes zu sein, des Lebens Gottes. Sie können zu dem Menschen heranwachsen, der die Dinge anzieht, die Sie sich im Leben wünschen. Wir laufen ein Rennen. Es ist eher ein Ultramarathon. Haben Sie schon mal solche Läufer gesehen? Ich habe einen Freund, der Ultramarathons läuft, teilweise 160 Kilometer lang. Ich dachte, was passiert, wenn man nonstop 160 Kilometer läuft? Nein, die legen schon Pausen ein, aber es ist trotzdem ein Rennen und es ist sehr schwer. Natürlich erfordert das Training. In Hebräer 12 schreibt der Verfasser, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, Moment mal, wer sind diese vielen Zeugen, von denen hier die Rede ist? Wörtlich steht dort eine Wolke von Zeugen. Und früher habe ich mir das so wie ein Gemälde aus dem Mittelalter vorgestellt. Eine große himmlische Schar mit fliegenden Engeln und solchen Dingen. Das stimmt auch zum Teil. Aber schauen Sie mal Ihre Sitznachbarn an. Sie sehen hier die große Wolke von Zeugen. Wir hier in diesem Saal, und stellen Sie sich vor, wenn wir von dieser Welt scheiden, werden wir zu noch größeren Zeugen des Reiches Gottes. 2021 starb ein guter Freund und Mentor von mir, Juan Carlos Ortiz. Er hat mir das Beten beigebracht. Ich erinnere mich, wie er sich einmal bei mir für unseren Chor hier bedankte, für den ich sehr wenig Anerkennung verdient habe, denn es ist der Chor, der singt, und Irene und Kathy machen die ganze Planung und Mark. Auf jeden Fall sagte er, ich liebe es, wenn der Chor singt, weil ich mir dabei meinen Sohn vorstelle, wie er als Teil der großen Wolke von Zeugen in der Schar Heiliger und Engel mitsingt zur Herrlichkeit Gottes. Für die von Ihnen, die es nicht wissen, Juan Carlos Ortiz, der ein Pastor in dieser Gemeinde war, verlor seinen Sohn, als dieser 28 Jahre alt war. So jung starb Robert John. Und für die Eltern unter ihnen, gibt es einen schrecklicheren Albtraum, als die eigenen Kinder zu verlieren? Ich kann mir nichts Schlimmeres auf der Welt vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich so etwas ertragen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, morgens aufzuwachen und damit fertig zu werden. Sein geliebter Sohn starb. Aber wenn der Chor sang stellte er sich, zu Recht, eine ganze Schar Heiliger und Engel vor, unter denen sein Sohn war und zur Ehre Gottes sang. Das rückte für mich diese große Wolke von Zeugen in ein völlig neues Licht. Wussten Sie, dass Sie Freunde und Familienangehörige haben, die verstorben sind, nun aber bei Ihrem Leben zuschauen? Sie feuern sie an, sie fiebern mit ihnen mit hin zum Sieg, sie jubeln ihnen zu, und ich übrigens auch. Und wenn sie schließlich selbst an diesen Ort kommen, werden sie sie in die Arme schließen und über einige der erstaunlichen Dinge sprechen können, die Gott in ihrem Leben getan hat. Es ist eine interessante Sache, Pastor einer Kirche zu sein. Es ist eine Ehre, dass unsere Kirche auch viele ältere und erfahrenere Mitglieder hat. Es überrascht mich immer wieder neu, dass gebildete und erfahrene Menschen eine halbe Stunde ihrer Zeit hergeben, um jemandem wie mir zuzuhören, der teilweise dumme Witze reißt. Aber ein trauriger Aspekt ist, ich habe viel von meinen Freunden gelernt, aber die meisten meiner Freunde sind viel älter als ich. So erlebe ich schon mit 41 das, was viele Leute erst im Rentenalter erleben, nämlich den Verlust guter Freunde, einen Freund wie Juan Carlos. Solche Verluste sind groß und ehrlich gesagt, es tut manchmal weh, dass einige meiner besten Freunde in ihren 70ern und 80ern sind und einige bereits verstorben sind. Das ist etwas, was ich nicht so schnell erwartet hätte. Umso größer ist der Trost, dass diese Freunde, die so oft für mich gebetet haben, diese Freunde, die in mich investiert und Zeit mit mir verbracht haben, zwar körperlich nicht mehr anwesend sind, mich aber trotzdem anfeuern. Sie feuern uns als Kirche an, sie schauen uns zu und jubeln uns zu. Ist das nicht ermutigend? So ist das Bild des Wettrennens in diesem Vers zu verstehen. Der Verfasser sagt dann, ihr lauft in diesem Rennen, und sie sind die Zuschauer. Sie stehen an der Seitenlinie oder auf den Zuschauerrängen und sind große Fans. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich mit dem Namen unserer Kirche bemalt haben und rufen, lauft, lauft, lauft! Sie feuern uns an, weil Sie verstehen, wie viel ein einziges Leben ausmachen kann. Der Verfasser fährt fort, Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Was für eine positive Sicht von Sünde das doch ist. Ich weiß, das ist eine komische Aussage. Ich bin ein positiver Mensch, aber es ist gut, die Sünde nicht als etwas zu sehen, in die man sich wälzt oder dergleichen, sondern als etwas, das uns fesseln will. Sie kann uns fesseln. Wenn unser Leben voller Verbitterung gegenüber unseren Mitmenschen ist, wenn es von Unversöhnlichkeit, Tratsch, Habsucht, Sammeln und Gier beherrscht wird, wenn wir nie geben, nie dienen, nie helfen, immer verärgert sind, nie vertrauend, immer misstrauend, dann sind das Dinge, die uns fesseln, sodass wir nicht mehr auf das Ziel zurennen können, das Gott uns gesteckt hat. Wer sich von solchen Dingen fesseln und belasten lässt, der ist wie diese junge Frau hier bei einer Modenschau. Das ist ein neuer Modestil, der als Extreme Layering bekannt ist. Extreme Schichten. Das soll modisch sein. Aber das ist, was die hingeschiedenen Zeugen des Glaubens sehen. Sie sehen, wie wir sozusagen Stöckelschuhe und ganze Zwiebelschalen an Kleidung tragen. Sie sind nicht wütend auf uns, aber sie rufen uns zu: zieht das aus, werft diese Verbitterung, die Unversöhnlichkeit, Habsucht, all diesen Groll und die Angst ab. Löst euch davon und lauft auf das Ziel zu, das Gott euch gesteckt hat, damit ihr im Leben siegreich sein könnt. Lasst euch von diesen Dingen nicht fesseln. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Das Kreuz erinnert uns an die Auferstehung. In Gottes Reich gibt es kein Kreuz ohne eine Auferstehung. Jesus, der sein Leben für uns niedergelegt hat, war auch die Erstlingsfrucht der Auferstehung. Und es war die Sache wert. Es hat sich gelohnt, dass er sein Leben gegeben hat. Beim Kreuz denken wir vor allem daran, wie schmerzhaft es ist. Wir denken an den körperlichen Schmerz. Allzu oft übersehen wir dabei die Schande des Kreuzes. Wussten Sie, dass die Menschen, die von Rom gekreuzigt wurden, Männer, Frauen und ja, auch Kinder, nicht an ein hohes Kreuz gehängt wurden, wie es in so vielen Filmen dargestellt wird? Das römische Gesetz schrieb vor, dass die Verurteilten auf Augenhöhe gekreuzigt werden mussten. Jesus hing also nicht weit oben am Kreuz, sondern Auge in Auge mit den Menschen, die an ihm vorübergingen. Außerdem wurden die Kreuze gewöhnlich an einem Wegrand aufgestellt und die Gekreuzigten waren nackt. Der Sohn Gottes, der größte Mensch, der je gelebt hat, hing nicht hoch oben und erhaben, sondern Angesicht zu Angesicht. Und die meisten Menschen gingen einfach an ihm vorüber und warfen einen Blick auf Gott, der gerade vom Menschen getötet wurde. Der Verfasser vom Hebräerbrief sagt uns, aber schaut, was diese Schande an Gutem gebracht hat. Richtig. Wie viele von uns sind zu beschämt? Es gibt so viele Dinge, die zwischen uns und unserer gottgegebenen Berufung stehen, und wir befürchten, ein Nein zu hören. Niemand hört gerne das Wort Nein. Nein. Ich hörte einmal eine Frau etwas sagen. Es war im Zusammenhang von Verkaufsstrategien, aber ich finde, das passt auch gut zum christlichen Leben. Und zwar sagte sie, du solltest das Nein anpeilen, denn vor jedem Jahr gibt es 100 Neins. Ich möchte sie fragen, sie mögen es hassen, ein Nein zu hören, aber was ist, wenn zwischen ihnen und ihrem Traum 26 Neins liegen? Was wäre, wenn ich Ihnen jetzt garantieren könnte, dass Sie nach den 26 Neins ein Ja bekommen? Dann würden Sie sich aber schnell ans erste Nein machen, oder? Sie würden nicht an die Beschämung des Neins denken. Sie würden denken, ich will meine Neins hinter mich bringen, um zu meinem Ja zu kommen. Sehen Sie, allzu oft wagen wir Dinge für Gott und andere Menschen nicht, weil wir irgendeine Form von Nein befürchten. Ich will mich nicht in Verlegenheit bringen. Das ist natürlich die Natur des Menschen. Ich will nicht gedemütigt werden. Aber man muss erst viele Neins bekommen, bevor man ein Ja bekommt. Wenn es darum geht, ein Rennen zu laufen, muss ich häufig an einen Rat von einem guten Freund denken. Earl Armart, der solch ein wunderbarer Mann ist. Er schaut bestimmt gerade zu. Hi Earl, schön dich zu sehen. Wie ist das Wetter da unten in Australien? Es ist jetzt Winter dort. Earl ist unser dortiger Vorstandsvorsitzender. Er ist ein erfolgreicher Mann, hat im Geschäftsleben viel Erfolg gehabt und hat unsere Arbeit und viele andere christliche Arbeiten sehr großzügig unterstützt, aber er war auch ein Lobpreisleiter in seiner Baptistengemeinde, ein Organist und ein rundum wunderbarer Mann. Wir fragten ihn mal, was rätst du jüngeren Leuten heute, damit sie im Leben gut vorankommen? Das Erste, was er sagte, war, habe Enthusiasmus und Kontaktfreudigkeit. Er zitierte Dr. Peel, als er das sagte. Das Zweite, was er sagte, war, im Leben muss man sich klar machen, dass die meisten Rennen nur mit einer Nasenlänge gewonnen werden. Zum Beispiel bei einem Pferderennen, sagte er. Da sieht man, wie ein Pferd nur eine Nasenlänge vor dem nächsten Pferd ist. Aber der Preis für den Gewinner kann in die Millionen gehen. Oft ist uns das im Leben nicht klar, dass nur eine Nasenlänge, nur ein wenig weiter als man vorher war, eine kleine Verbesserung, ein bisschen was extra, einem nicht nur ein bisschen was bringt, sondern ganz viel bringen kann. Sehen Sie, liebe Freunde, da spielt unsere Nutzung unserer freien Zeit so eine wichtige Rolle. Wir müssen gar nicht unsere ganze freie Zeit auf etwas verwenden, aber schon ein wenig kann einen weit voranbringen. Ich trage hier eine Uhr, die ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen habe, Helen, die auch dieses Jahr verstorben ist. Eine ganz liebe Freundin von uns. Wow, meine Armhaare sehen auf diesem Bildschirm riesig aus. Warum ist das so eklig? Man kann ja die Uhr gar nicht sehen, es ist wie ein Wald. Jedenfalls ist das die Uhr, die ich jetzt gerade trage und von Helen geschenkt bekommen habe. Sie sieht ganz teuer aus, ist es aber nicht wirklich. Wahrscheinlich so um die 100 Dollar. Aber ich liebe sie. Ich liebe diese Uhr wegen des Pferdes. Es erinnert mich irgendwie an Monopoly, aber es erinnert mich auch an dieses Prinzip, setz regelmäßig über einen längeren Zeitraum noch ein bisschen was drauf, dann wird der Lohn exponentiell sein. Ändern Sie heute Ihre Lebensphilosophie. Ihre Lebensphilosophie ist perfekt darauf abgestimmt, Ihnen Ihre gegenwärtigen Resultate zu bescheren. Ja, das klingt hart. Ich sage es nicht, um jemanden zu verurteilen. Ich sage es, um sie zu ermutigen. Solange wir nicht ganz da sind, wo wir gerne wären, sind wir immer versucht, die Schuld bei anderen zu suchen. Ändern Sie heute Ihre Lebensphilosophie. Durch Jesus Christus haben Sie die Kraft, in sich jedes Leben zu gestalten, das Sie haben möchten. Er hat es Ihnen zu Füßen gelegt. Schuldzuweisung ist leicht im Leben. Einmal sprach ich darüber mit meiner Tochter, als ich sie zur Schule brachte. Ich sagte, hey, wenn, wenn du das Wort Blame, die Schuld zuschieben hörst oder daran denkst, dann höre einfach, be lame, wie lame, sei lahm. Es ist nicht so, dass die Leute, denen wir die Schuld zuschieben, keine Schuld haben. Es gibt immer jemanden, der die Schuld hat. Aber wenn wir die Schuld bei anderen suchen, ist das eine Entscheidung gegen unsere persönliche Verantwortung. Damit entscheiden wir uns dagegen, das Problem entweder zu umgehen, zu überwinden, zu durchbrechen oder einen neuen Plan zu machen. Damit geben wir uns einen Freibrief aufzugeben und verbittert gegenüber einer Welt zu werden, die viel Schuld für unsere Rückschläge trägt. Das ist lahm. Niemand, der ein Videospiel spielt, kommt zum Drachen, der die Prinzessin bewacht und sagt dann, das ist nicht fair. Dieser Drache hält die Prinzessin gefangen. Sowas von unfair. Nein, man tötet den Drachen. Man bringt den Drachen zur Strecke, und so ist das Leben. Und Drachen töten ist schwer, oder? Es ist schwer. Drachen flößen Angst ein. Sie sind groß und zäh. Das ist beängstigend. Da ist es viel leichter, die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, wie unfair, dieser blöde Drache, ich verdufte. Dann wird die Prinzessin nie gerettet. So ist oft das Leben. Die Prinzessin ist gefangen und der Drache lebt und so weiter und so fort. Ändern Sie Ihre Philosophie. Man ist nie zu alt, um noch seine Lebensphilosophie zu ändern. Aber man ist oft noch zu jung, um sie zu ändern. Das habe ich gelernt. Und Menschen ändern nicht gerne ihre Lebensphilosophie. Angenommen, sie wünschen sich eine bessere Ehe. Sehr häufig stellt sich eine Person, die sich eine bessere Ehe wünscht, einen anderen Ehepartner vor. Sie denkt... Das Problem an meiner Ehe ist mein Ehepartner. Würde er sich nur ändern. Sehen Sie, Sie geben Ihrem Partner die Schuld. Aber die Beziehung war einmal ziemlich gut, sonst hätten Sie wohl kaum geheiratet. Wahrscheinlich hätten Sie sich sonst nicht einmal ein zweites Mal verabredet. Also sind vielleicht Sie die Person, die sich ändern, die sich ändern muss. Sehr häufig wollen Singles jemanden kennenlernen. Und wenn Sie sich das vorher ausmalen, denken Sie an die Person, die Sie kennenlernen wollen, statt an die Person, die der andere kennenlernen wird und die sich erneuert. Werde zu einer Person, die in jedem Sinn des Wortes attraktiver für eine andere Person wird. Ich meine nicht nur körperlich, sondern jemand, der gesund ist, jemand, der freundlich ist. Jemand, der gute Erfahrungen machen und sinnvolle Gespräche führen will. Ja, jeder wünscht sich diese Eigenschaft im Anderen, aber wenige schauen in den Spiegel und sagen, ich möchte zu so einer Person werden. Das ist eine neue Lebensphilosophie, die ihr Leben verändern wird. Wünschen Sie sich neue Freunde? Wollen Sie von gesunden Freunden umgeben sein? Dann werden Sie selbst gesünder. Wenn Sie ein gesünderer Mensch sind, ein positiverer Mensch, ziehen Sie solche Menschen in Ihrem Leben an. Mit anderen Worten, suchen Sie die Schuld nicht bei anderen, sondern übernehmen Sie Verantwortung, indem Sie in Ihrer freien Zeit die kleinen Veränderungen vornehmen, die einen großen Unterschied bewirken. Selbst in diesem Moment denken viele von Ihnen an jemand anderen, der unbedingt diese Predigt hören sollte. Sie denken, Johannes muss das hören. Oder, ich muss das unbedingt meiner Schwester zeigen. Oh, könnte doch nur meine Mutter diese Predigt hören. Sie schiebt die Schuld immer auf andere. Sie ist die Schlimmste. Sehen Sie, selbst da ist es eine Versuchung. Immer hat jemand anders Schuld. Eine solche Lebensphilosophie führt zu keinem gelungenen Leben. Sie hilft ihnen nie, etwas zu überwinden. Ändern Sie Ihre Lebensphilosophie. Nutzen Sie Ihre freie Zeit, um zu dem Menschen zu werden, der Sie gerne wären. Nutzen Sie Ihre freie Zeit, um das Leben zu bekommen, das Sie haben wollen, nicht um dem Leben zu entkommen, das Sie haben. In Ihrer freien Zeit pflanzen Sie Samen. Jede Minute Ihrer freien Zeit pflanzt einen Samen für Ihre Zukunft. Da ist es. Sie haben ihn gerade in den Boden gepflanzt. Je mehr Sie sich dieser Sache widmen, umso mehr wächst es, ob es nun etwas Gutes oder Schlechtes ist. In Ihrer freien Zeit pflanzen Sie Samen. Ich habe mich oft über meine Finanzlage beklagt. Die Politiker sind schuld. Wenn wir den richtigen Präsidenten hätten, hätte ich auch mehr Geld. Aber wissen Sie was? Wir bekamen einen neuen Präsidenten und meine Finanzlage blieb gleich. Wissen Sie, was ich also tat? Ich schaute nicht in den Spiegel und sagte, sorge dafür, dass dein Vermögen steigt, sondern ich schaute in den Spiegel und sagte, wir müssen die Partei aus dem Kongress bekommen. Das ist das Problem. Sie behindert den Präsidenten, richtig? Kann ich Ihnen etwas garantieren? Kein Politiker wird sie retten. Keine Regierung wird sie retten. Ich habe mir die Preise angesehen, wie viele von uns hier. Durch die Inflation sind die Preise so hoch. Nun, früher habe ich mich darüber beklagt, dass die Preise zu hoch waren und ich dachte, wenn die Preise sinken, wird mein Leben besser. Dann fielen 2008 die Preise und verbesserte sich mein Leben. Nein, es verschlechterte sich. Es wurde schwerer. Oh, interessant. Wenn die Preise sinken, wollen andere mir auch nicht so viel bezahlen. Auch mein Preis muss gesenkt werden. Daran hatte ich nicht gedacht. Im Reich Gottes geht es letztlich natürlich nicht ums Geld. Es geht mir hier nur darum, dass wir allzu oft denken, ich trage zu viele Lasten, zu viel Verantwortung im Leben. Die Wahrheit ist, dass ich das nicht behaupten kann, wenn ich so viel Baseball gucke. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, als das Baseballteam von Los Angeles, Albert Pujols, unter Vertrag nahm, der zu dem Zeitpunkt als der beste Baseballspieler in der Liga galt. Auch nahm es einen vielversprechenden Spieler namens Josh Hamilton unter Vertrag und dann war da noch ein anderer neuer Spieler, Mike Trout, der sehr eindrucksvoll war. Das war die Aufstellung. Erstmal, wie viele von Ihnen wissen, wie viele Baseballspiele es in einer Saison der Profiliga gibt? 162 Greg. 162, Greg, genau. Raten Sie mal, wie viele Spiele ich mir in der Saison angeschaut habe, in der ich mich über die Regierung und die Preise beklagte und dass ich zu viel Verantwortung trage und dass die Dinge unfair sind und ach ja, mein Nachbar Joe. Und raten Sie mal, wie viele Spiele ich mir angeschaut habe und gleichzeitig gejammert habe. 162 und die Angels haben es noch nicht mal ins Finale geschafft. Ich fing an, sie das Abwrackprämienteam zu nennen. Einige wenige haben den Witz verstanden. Je mehr wir die Schuld bei anderen suchen, umso mehr verfangen wir uns in dem Leben, das wir haben. Je mehr wir für unser Leben gerade stehen und unsere freie Zeit nutzen, um zu dem Menschen zu werden, der wir sein wollen, umso mehr verbessert sich unser Leben. Es wird nicht immer unbedingt leichter, es kann auch schwerer werden, aber das ist Training. Aber wie Craig Russell sagt, Training ist das, was ich heute tun kann, um mich zu befähigen, morgen noch mehr zu tun. Wünschen Sie sich mehr freie Zeit? Dann nutzen Sie jetzt die freie Zeit, die Sie haben, um zu der Person zu werden, die Ihre von Gott gegebenen Aufgaben bewältigen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Statt das nächste Mal, wenn Sie ein bisschen freie Zeit haben, gleich zum Smartphone zu greifen, kommen Sie lieber innerlich mal zur Ruhe und beten Sie das Vaterunser. Das nächste Mal, wenn Sie einen Moment für sich haben, greifen Sie lieber zu dem Buch, das Sie schon länger lesen wollten, statt zur Fernbedienung. Ein Sachbuch bitte. Wenn Sie abends zu Bett gehen, nehmen Sie sich ein paar Minuten, um den Tag und Ihre Begegnungen mit anderen Menschen Revue passieren zu lassen. Bitten Sie den Heiligen Geist, Ihnen Ihre Sünden zu vergeben und Ihnen zu zeigen, wo Sie an dem Tag nicht die Person waren, die Sie eigentlich sein wollen. Bitten Sie ihn um Hilfe, es morgen besser zu machen. Oder oh, es wird in Ihrem Leben ganz viel ausmachen, bestimmt. Lesen Sie mehr Bücher. Verbringen Sie mehr Zeit damit, Fragen zu stellen, statt allen zu sagen, was Sie zu tun haben. Und ja, mir ist die Ironie nicht verborgen geblieben, wenn ein Prediger so etwas sagt. Immerhin sage ich ja allen, was sie zu tun haben. Aber das sollte immer aus einer fragenden Haltung kommen, aus einer Neugierde, die andere Menschen fragt, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind. Umgeben sie sich mit Menschen, die das Leben haben, das sie sich wünschen. Wenn sie das tun, wenn sie ihre freie Zeit Jesus und dem Leben widmen, das sie haben wollen, verändert sich alles. Nutzen Sie Ihre freie Zeit, um das Leben zu bekommen, das Sie haben wollen, statt dem Leben zu entkommen, das Sie haben. Wenn Sie das lange genug tun, werden sich die Dinge in Ihrem Leben ändern, und schließlich werden andere Sie anschauen und sagen, du meine Güte, die Person kann sich aber glücklich schätzen. Andere mögen es einem Glücksfall zuschreiben, aber die Wahrheit ist, es ist ein Fall von Verantwortlichkeit. Herr, wir danken Dir für den freien Willen, die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. Danke Gott, dass wir auf die Person hin trainieren können, zu der du uns berufen hast. Wir bitten dich dabei um deine Hilfe. Danke für dein Erbarmen, deine Freundlichkeit und deine Freundschaft uns gegenüber. Herr, wir wollen keine falschen Schuld- oder Schamgefühle haben. Wir danken dir für Dinge wie Fernsehen und leckeres Eis, aber wir beten auch, dass du uns hilfst, einen Teil unserer freien Zeit dafür zu nutzen, um zu den Menschen zu werden, die du dir vorgestellt hast. Wir lieben dich. Wir
0: beten in dem mächtigen Namen Jesu und alle sagen Amen. Liebe Freundin, lieber Freund, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Bobby Schuller hat heute über das Thema Kämpfe weiter, es lohnt sich gesprochen. Fühlen Sie eine Lücke zwischen dem Leben, das Sie haben, und dem Leben, das Sie wollen? Bobby hat dazu drei Punkte genannt. Erinnern Sie sich daran? Erstens, ein Leben ohne Mangel. Gott liebt es, Menschen mit allem zu versorgen, das sie brauchen. Zweitens, ein Leben in Frieden. Durch Jesus haben sie die Möglichkeit, mit Gott und ihrem Nächsten in Frieden zu leben und erleben Vergebung. Drittens, ein ewiges Leben. Mit Jesus werden sie für immer leben. Halten sie sich an Jesus und sie bekommen das Leben, das er sich für sie wünscht. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, dann sind wir sehr gerne für Sie da. Melden Sie sich. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Haben Sie heute das erste Mal mit uns Gottesdienst gefeiert und haben das erste Mal Hour of Power erlebt? Dann tun Sie es doch gleich noch einmal. Wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Kämpfe weiter, es lohnt sich, noch einmal. Und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.